0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarvi a migliorare il vostro italiano. Dunque, oggi devo fare una piccola, una piccola premessa al podcast per due ragioni. La prima è che ho la voce un po' diciamo, costipata, si dice, no? perché sono un po' raffreddato, eh? quindi scuserete la voce e ogni tanto qualche colpo di tosse, perché eh, è così, ho preso un po' di raffreddore, forse un po' di influenza, e quindi non sono malato diciamo, no? però insomma non sono al massimo della forma, no? ogni tanto si dice così, non essere al massimo della forma, no? vuol dire non essere proprio eh, a posto. eh. In questo caso la voce non è il massimo e per un podcast è abbastanza importante. Per cui, va bene, dovete sopportare se volete la voce un po' rauca ogni tanto. Ecco, il secondo motivo è che oggi, tanto per... eh, eh, perché le cose coincidano, io non sto, no, no, non sto tanto bene, diciamo, no? E oltretutto, oltretutto, la caldaia no, si è rotta, non funziona. E da ieri, ieri siamo al freddo, no? Cioè, non c'è il riscaldamento in casa. Per fortuna, diciamo noi, io nel soggiorno, no? Eh, Oltre al riscaldamento normale ho una una piccola pompa di calore che riesce a riscaldare un po' il soggiorno e quindi non siamo proprio al freddo perché con questa piccola eh, pompa di calore riusciamo a riscaldare il soggiorno fino a 17, 16, 17 gradi insomma, forse anche di più per cui non, non è che soffriamo proprio il freddo. E poi il calore accumulato dalla casa in questi giorni eh, c'è, diciamo, quindi non fa così freddo. Però in casa stiamo tutti con due maglioni di lana, quindi per difenderci un po' dal freddo. Vabbè, oggi pomeriggio dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare il tecnico per riparare la caldaia. Speriamo in bene, si dice, no? Ecco, dico speriamo in bene, perché quest'anno la mia caldaia è la terza volta che si ferma e quindi speriamo proprio che riescano a risolvere il problema. Ecco, tra l'altro, tra l'altro, no? cioè vuol dire oltre a questo eh, l'altro ieri, due giorni fa sono venuti i tecnici i tecnici dell'azienda che fornisce il gas alla nostra città e mi hanno cambiato il contatore del gas il contatore del gas è quell'aggeggio diciamo elettronico adesso li fanno elettronici che misura quanto gas si consuma, Ecco, è stato cambiato ed è nuovo, perché l'altro era arrugginito e il tecnico della caldaia mi aveva detto, mi aveva detto che secondo lui la caldaia non funzionava bene perché probabilmente il contatore era vecchio, non andava bene eccetera. Quindi io l'ho fatto sostituire. Adesso ho un contatore nuovo di zecca, si dice. Nuovo di zecca vuol dire eh, appena appena installato. Si dice di zecca perché la zecca è quella quella società che eh, stampa Eh, le monete, stampa i soldi. Quindi nuovi di zecca sono i soldi che escono... Dalla zecca sono nuovi, no? Non sono usati. È per quello che si dice nuova di zecca. Mm? Bene. (coughs) Per questo podcast avevo intenzione, anzi ho intenzione, di riprendere un discorso un po' generale che ho fatto eh, sulle sulle frasi idiomatiche. Sapete tutti cosa sono? ma lo ripetiamo le frasi idiomatiche sono quelle frasi che ogni tanto eh, ogni tanto eh, gli italiani usano in alcune occasioni usano queste frasi ognuno di direi ha un po' le sue no? io sono abituato ad usare certe frasi altre persone ne usano altre e c'è un po' una differenza forse anche regionale mh? ecco Eh qui vorrei fare un non un avvertimento un consiglio no, vorrei dare un consiglio nel senso che usare le frasi idiomatiche eh, non è sempre facile nel senso che vanno usate quando siamo sicuri cioè siete sicuri no? di aver capito molto bene il, il contesto no? ecco A questo proposito vi invito, chi vuole, ehm, ad andare a riascoltare riascoltare i miei podcast sulle frasi idiomatiche. Il numero, credo che sia il numero 4 e il numero 5, sì, penso di sì. E nel mio sito, italiano per stranieri con Marco, trovate anche il testo di queste frasi idiomatiche. Quindi potete ascoltare l'audio e eh, leggere il testo nel nel sito. Bene, adesso comincerò ad elencare con qualche commento, diciamo, altre frasi idiomatiche. Mm? Un attimo solo che incominciamo. Bene, mi sono procurato, diciamo ogni tanto noi, un bicchiere d'acqua, una bottiglia, così ogni tanto posso bere e vediamo se la voce riesce a restare no, normale, diciamo. No? Ecco, procurarsi in questo caso vuol dire, ad esempio, andare a prendere, no? Mi sono procurato un, un quaderno, cioè sono andato a prendere un quaderno che mi serviva per fare qualcosa, procurarsi una cosa, no? Ecco, eh, dunque, ok, cominciamo con le nostre frasi idiomatiche. Un attimo. Dunque, ecco, ecco la prima. Alla belle meglio. In modo un po' trasandato, non perfetto. Ecco, fare le cose alla belle meglio vuol dire farle in maniera non, non ordinata, non, non fatte troppo bene, insomma, no? Alla buona. Ecco. Una cosa fatta alla buona eh, assomiglia un po' a una cosa fatta alla belle meglio, alla buona. Però questa espressione si usa anche per indicare eh, una persona. Quella persona è un po' alla buona, cioè non è una persona sofisticata, non è una persona ehm, troppo, diciamo, formale. Alla buona, alla buonora, cioè in ritardo. Quando una persona arriva in ritardo, alcune volte, eh, si dice così, alla buon'ora, eh, sei arrivato, cioè finalmente sei arrivato. Alla Carlona. Alla Carlona è un po' come alla buona, però un po' peggio. Le cose sono fatte male. no? Fare una cosa alla Carlona vuol dire farle proprio male, senza precisione alla chetichella ecco fare una cosa alla chetichella vuol dire fare una cosa in silenzio no? senza che gli altri no, se ne accorgano no? alla chetichella facciamo un esempio c'è una persona che va a una festa a un certo punto si stanca la festa, la festa non gli piace no? e allora se ne va alla chetichella no? cioè, saluta magari due persone magari ci sono che ne so 30 persone a questa festa e lui senza salutare magari tutti, no allora alla chetichella saluta magari chi l'ha invitato, e se ne va perché è così non ha più voglia di stare lì. Alla Chetichella, si dice all'acqua di rose fare una cosa con leggerezza eh? senza dargli troppo peso, esempio, andare in alta montagna no? in inverno. Non è una cosa che si può fare all'acqua di rose. Bisogna stare molto attenti, cioè perché è pericoloso, no? Quindi in montagna d'inverno, no? Ok. Ecco, questa è un'altra espressione abbastanza usata. Alla fine della fiera, no? Cioè vuol dire alla fine di una vicenda, no? Alla fine di un discorso, no? Un esempio. Ieri, dopo aver discusso un'ora, alla fine della fiera abbiamo deciso di andare al mare. Ok? Quindi vuol dire che tutti i discorsi sono stati fatti e alla fine no? siamo andati al mare. Alla grande. Una cosa che va molto bene, no? Le cose vanno alla grande. Tutto va molto bene, no? Okay, siamo contenti alla mano una cosa diciamo senza troppi pretesi no ok essere una persona alla mano cioè una persona una persona semplice no un po come quella che abbiamo visto prima alla buona no alla mano alla buona alla romana ecco alla romana significa dividere la spesa quando si va a cena con amici ognuno paga la sua parte alzare i tacchi andare via a volte in modo un po' brusco no? ieri sera dopo aver discusso abbiamo alzato i tacchi e ce ne siamo andati cioè, questa espressione indica che chi fa questo è un po' arrabbiato no? va via ma è arrabbiato A memoria d'uomo, ecco, a memoria d'uomo vuol dire una cosa molto vecchia, molto lontana nel tempo. No? Esempio, a memoria d'uomo nessuno si ricorda una nevicata più intensa, no? più forte, di quella del 1985 nel nord Italia. Quella famosa nevicata a cui io ho dedicato un podcast che si chiama La nevicata del secolo. eh? Andate andate ad ascoltare quel podcast che è uno di quelli che a me piace. La nevicata del secolo. Dunque, ammazzare il tempo. Ammazzare il tempo, facciamo subito un esempio. Ecco, per ammazzare il tempo abbiamo giocato a poker. Cosa vuol dire? Ammazzare il tempo... Per far passare il tempo, per non annoiarsi. Ancora di salvezza. Cos'è un'ancora di salvezza? È quando, facciamo una, un'ipotesi, no? Una, una persona dice: quando saremo in India, andiamo in India a fare un viaggio, la nostra ancora di salvezza sarà parlare un po' di inglese. Perché in India. Un, po', un certo numero di persone sa parlare inglese, no? Quindi, mentre l'indiano è abbastanza incomprensibile per noi, no? eh, se si sa l'inglese magari può essere appunto un'ancora di salvezza, un aiuto molto grosso. Andare a braccetto significa andare d'accordo su una cosa, un argomento, no? Andare a braccetto significa prendere una persona. Con un, per, per un braccio, no? Quindi vuol dire essere d'accordo su un argomento. Andare a farsi benedire, no? Ecco, andare a farsi benedire non è un'imprecazione, però, insomma, no? Facciamo un esempio. Io mi, mi sono stancato di una persona, a un certo punto gli dico: Senti, mi hai veramente stancato, sono stufo del tuo comportamento. Vai a farti benedire, no? Ecco, chiaramente è un'espressione forte, no? Che normalmente non si dice a un amico, no? Con il quale di solito dovremmo usare espressioni più gentili, no? Quindi, magari si dice a una persona con cui stiamo un pochino litigando, no? Ok? Quindi, vai a farti benedire, Andare a gambe all'aria. Andare a gambe all'aria significa cadere, no? Cadere. Ieri Massimo è scivolato sulla neve, è andato a gambe all'aria. Questa è un'espressione che non è idiomatica, perché in questo caso è vero: Massimo è scivolato ed è caduto sulla neve. Quindi questa espressione è reale. Ma se noi diciamo. La nostra attività, che ne so, di, di vendita di libri, no? è andata a gambe all'aria. Significa che è andata male, che è finita, che non siamo riusciti a portarla avanti. No? Bene. Il contrario un po' di questa espressione è andare a gonfie vele. No? A gonfie vele vuol dire molto bene. Perché si dice a gonfie vele? Perché quando una barca a vela va forte, no? va a una certa velocità, ha le vele piene di vento, perché il vento spinge la barca e gonfia le vele. No? Ecco perché si dice così. Quindi la nostra attività di vendita, ad esempio, no? sta andando molto bene a gonfie vele. No? Ecco, un'altra, andare a letto con le galline. Vuol dire andare a dormire molto presto alla sera, cosa che noi italiani e anche gli spagnoli, penso, non fanno, no? Ecco, soprattutto gli spagnoli non vanno a letto con le galine, cioè non vanno a dormire presto alla sera, no? Ogni paese ha le sue usanze, quindi noi italiani di solito, non sempre ovviamente, no? Non andiamo a dormire presto alla sera bene andare all'avventura andare all'avventura significa andare senza una meta precisa no? andare un po' così anche in giro a cercare un po' delle avventure no? dei posti nuovi magari senza avere proprio un itinerario preciso no? si dice all'avventura Andare a naso. Andare a naso significa fare qualcosa seguendo il proprio istinto, no? Mm? Senza eh, magari documentarsi realmente su una cosa, così, seguendo l'istinto. Alcune volte questo modo di, di agire funziona, no? Perché l'istinto ci può aiutare molto nella scelte, nelle scelte che facciamo. Andare a monte Eh, si usa per indicare quando una cosa, diciamo, un evento non si verifica, no? Un evento programmato non si verifica per qualche motivo, no? Esempio, la gita che avevamo deciso di fare è andata a monte a causa del temporale. Cioè noi volevamo fare una gita, ma a un certo punto... Abbiamo visto le previsioni meteo, no? E sulla montagna dove volevamo andare era previsto un forte temporale. Quindi la gita è andata a monte, cioè non non abbiamo fatto la gita. Andare a nozze si usa per indicare una cosa che va bene, no? Ieri, ad esempio, nella partita di, di calcio, il Milan è andato a nozze perché conosceva bene il suo avversario, no? quindi ha vinto la partita, no? è, andata, è andata bene per lui la partita. No? Ecco, c'è anche un'espressione che voglio dire che andare a pallino, eh? che è la stessa cosa di andare a monte. No? Andare a pallino vuol dire una cosa che non è stata fatta per qualche motivo, Bene, io per oggi mi fermerei qua, anche perché queste frasi vanno un po' così, eh, non dico digerite, ma insomma vanno un po' meditate, no? E ripeto, vanno usate eh, solo quando si è sicuri del modo in cui gli italiani realmente le usano, però ascoltarle può essere utile Magari quando si ascolta qualcuno o qualche trasmissione, qualcuno che le usa, capiamo quello che significano. Bene, vi ringrazio, mi scuso per la voce e alla prossima. Ciao a tutti.